0: In de, de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Heel idyllische omgeving. Je hoort vogeltjes fluiten. En daar wandelt dan op zijn dode akkertje John S. langs. En hij is daar iets vreselijks van plan. Een podcast van de Telegraaf. Op de buik van deze man lag een briefje aan deze jonge vrouw met Fuck You Kirsten.
1: Saskia, welkom. Dank je wel. Wij gaan vandaag praten over een geruchtmakende zaak nog niet eens zo heel lang geleden gevoelsmatig.
0: Mm-hmm.
1: Ook al is het al hier bijna een jaar. Uh, vrijdag 6 mei 2022 in uh, al daar uh, richtte een man een bloedbad aan op een zorgboerderij. Dat is de zaak waar we het, uh, het grootste deel van deze podcast over gaan hebben. We gaan eerst even terug naar uh, die beruchte zaak van uh, Rijvloed... de voetballer die een uh, jongetje doodreed... door veel te hard op de snelweg uh, uh, te rijden. Wat is uiteindelijk zijn straf geworden?
0: Hij heeft uh, 2,5 jaar cel opgelegd gekregen en een uh, ontzegging van de rijbevoegdheid uh, voor de duur van 4 jaar. En die 4 jaar die gaat dan pas in na zijn celstraf.
1: Ja. Uh, als we dit uh, afmeten met de, met de ijs.
0: Ja, het is een jaar minder en dat heeft uh, met verschillende factoren te maken. Het feit dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen zegt de rechtbank. Hij heeft in eerste instantie wel verzwegen dat hij had gereden. Hij wees op zijn vriend. Maar heeft meteen daarna eigenlijk wel toegegeven dat hij de bestuurder was geweest. Hij heeft spijt betuigd. Uh, ja, hij heeft verder een blanco strafblad, dus zeker als het gaat om dit soort dingen, niet eerder veroordeeld. En de, de media-aandacht heeft natuurlijk ook een enorme Impact gehad op zijn professionele carrière, zijn voetbalcarrière. Nou, dat zijn allemaal dingen die heeft de rechtbank meegewogen, waardoor de straf uiteindelijk toch wat lager uitvalt dan de 3,5 jaar die de officier van justitie eiste.
1: Verwacht jij hier nog iets van beroep in?
0: Dat sluit ik niet uit. Ja, ik sluit niet uit dat het Openbaar Ministerie toch vindt dat hier 3,5 jaar op zijn plek is en dat ze toch alsnog in hoger beroep gaan. Maar dat moeten we nog even afwachten.
1: Dan gaan we naar die beruchte overval in Amsterdam Noord. We weten het allemaal, een soort wild westen werd het opeens uh, zo vlak in de buurt van de IJtunnel. Een schöne edelmetaal werd overvallen door uh, een combinatie van Franse en Belgische ja. gangsters. Die dat op zo'n manier deden, zoveel aandacht trokken. Waardoor een heel, uh, nou ja, de politiebureaus, meerdere zijn daar niet zo heel ver vandaan.
0: Nee, dat werd top.
1: een wilde achtervolging die eindigde voor een deel van de overvallers in een weiland in Broek en Waterland. Ja. Een ander uh, deel ging de andere kant van de ring op. Ja. En is eigenlijk nooit meer uh, teruggevonden, inclusief de buit.
0: Nee, die zijn inderdaad nog uh, deels zoek.
1: Er zijn straffen
0: uitgedeeld tot? 15 jaar. Ja. Daar was 18 jaar geëist. En het feit dat de rechtbank daar ook lager gevonden heeft... heeft alles te maken met dat de rechtbank vindt dat niet is bewezen... dat deze mensen gericht hebben geschoten op de politie. In één geval wel. Nou, Die persoon heeft dus ook 15 jaar gekregen, de hoogste straf. En ook degene die alles georganiseerd en, uh, en gepland heeft... die heeft ook 15 jaar gekregen. Ja, En de rest van de overvallers, uh, je zou kunnen zeggen... Uh, hebben vooral in de lucht geschoten. Dat hebben ze ook altijd beweerd. Ja. Er is ook geen forensisch bewijs gevonden. Geen kogelinslagen van uh, deze mannen. Wel heel veel van de politie... Politie, niet van deze mannen. Dus ja, het wordt ervoor gehouden dat zij toch uh, een beetje in de lucht hebben geschoten en niet daadwerkelijk op de politie hebben gevuurd. Vandaar lagere straffen. Ja,
1: een van de overvallers is doodgeschoten. Hè. Dat hebben we ja. ook een beetje kunnen zien voor het oog uh, van de wereld. En ja, wat ik net zeg, een deel van de buit is gewoon nooit teruggevonden. Nee,
0: klopt. Er is voor in totaal iets van 14,5 miljoen gestolen. En er is nog altijd voor ruim 4 miljoen zoek. En dan moet je denken aan edelmetalen. Dat hebben ze buitgemaakt. Platinum, goud, dat soort zaken.
1: We gaan het over die uh, vreselijke schietpartij. Vrijdag 6 mei hebben we in de Alblasserdam. Dat is een zaak en ben jij bij geweest, maar er stonden zittingsdagen gepland op verschillende locaties.
0: Nee, dat is toch wel alleen in, in Dordrecht geweest. Alleen het heet officieel de rechtbank Rotterdam en daar valt Dordrecht onder. Ja, ja. En in Dordrecht waren ook de zittingen gepland, alle drie deze week. Ja, uiteindelijk is er maar één doorgegaan. En dat had uh, van alles te maken met uh, onvoorziene omstandigheden. Er is iets gebeurd in het privéleven van een van de rechters, waardoor de zaak uh, één dag duurde en daarna is opgeschort.
1: Alblasserdam is in schok. Er heeft een drama voltrokken bij een zorgboerderij in ons dorp.
0: Daarbij zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen en twee
1: mensen gewond geraakt. Nou ja, Ik werd vanmorgen wakker. Is, uh, ja, kort voor elf en elf uur hoorde ik wat, uh, wat schoten. Voor mij was het ook al kraakheld dat we echt geweerschoten waren. Ja, het is gewoon een hele bizarre gewaarwording. Ja, we hoorden het nieuwsbericht van die vreselijke schietpartij in de basserdam Wat ja. gebeurde na die ochtend, Saskia?
0: Ja, daar kwam de verdachte John S. Die kwam daar eigenlijk op zijn dooie akkertje aanlopen. Hij had vijf jaar daarvoor zelf op die zorgboerderij gezeten. Moest die verlaten omdat hij een relatie aanknoopte met een minderjarige vrouw daar. En kennelijk had hij nog een appeltje te schillen met ze. Hij moest moest op de een of andere manier het boek sluiten, zei hij. Hij is dat terrein opgelopen, heeft eigenlijk meteen zijn wapen getrokken. Daar stonden twee vrouwen bij een paddock met paarden... De 34-jarige vrouw Nathalie, die hij als eerste tegenkwam... heeft hij van een afstand van korter dan een meter door het hoofd geschoten. Zij was op slag dood. De vrouw die daarachter stond, de 20-jarige Fleur... die is geraakt ook heel ernstig, maar heeft het, Godzijdank overleefd. En vervolgens is hij de boerderij ingelopen, trof daar twee kinderen... die de schoten hadden gehoord, die eigenlijk naar buiten wilden lopen... om te kijken wat er gebeurde. Zij dachten dat een boer in de omgeving ganzen aan het schieten was... De eerste die hij tegenkwam was uh, de 16-jarige Anne-Sophie. Ook haar heeft hij door het hoofd geschoten. De 12-jarige Rowan die Paul achter haar liep... die uh, is ook geraakt door een kogel, maar heeft het ook overleefd. Dus ja, twee doden, twee zwaar gewonden en enorme paniek. Dat kun je je voorstellen.
1: Het is allemaal uh, afgespeeld op zorgboerderij Trotardy. Voordat we meer, uh, verder gaan praten over de motieven en wie uh, John S. helemaal was. Wat is een zorgboerderij eigenlijk?
0: Ja, op die zorgboerderij worden mensen opgevangen die uh, op de een of andere manier hulpbehoevend zijn. En dat kan van alles zijn. Dat kan een lichamelijke handicap zijn, waardoor je bijvoorbeeld gebonden bent aan een rolstoel. Het kan dementie zijn, het kan een verstandelijke beperking zijn, het kan van alles zijn. Op die boerderij worden mensen begeleid bij eigenlijk leuke activiteiten, het zorgen voor dieren. Er lopen meerdere uh, paarden rond, ze hebben allerlei dieren waarvoor gezorgd moet worden. Ze hebben een moestuin die met de mensen die die zorgboerderij... Bezoeken, wordt bijgehouden. Dus daar gebeurt van alles. En daar komen heel erg veel mensen dus.
1: Ja, zoals John Hess. Die daar ook ja. in 2017 uh, op die boerderijen uh, bivakkeerde. verkeerde moest daar weg zijn net. Vanwege een relatie ja. met een jonge meisje. Voor de goede orde. De slachtoffers hebben helemaal niets te maken. Nee. In die zin met wat er toen gebeurde in 2017. Nee, hè? totaal niet zelfs.
0: Nee, nee het is, uh, hij kende ze zelfs niet eens. Nee. Uh, dus nee, Het ging die, hem puur uh, om de plek. Exact,
1: Ja, ja. 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 Waarvoor zat hij uh, daar in uh, 2017?
0: Ja, is mij niet helemaal duidelijk geworden... ...behalve dan dat hij wel hulpbehoevend was... ...in de zin van dat hij psychiatrische problemen had... Daarvoor was hij daar. Hij beschreef het eigenlijk als de gelukkigste periode van zijn leven. Foto's die zitten in het dossier uh, waarop hij op een paard zit... met een brede glimlach en gewoon een en al rust en en geluk uitstraalt. En ja, dat heeft niet heel lang geduurd. Want in 2017 moest hij inderdaad vertrekken. En dat heeft hem enorm geraakt. Dus op de een of andere manier heeft hij het gevoel gehad, hij hij verwijt die zorgboerderij ook... dat ze daarna nooit meer iets van zich lieten horen. Dat heeft hij meerdere malen gezegd. Dat heeft hij gezegd in de 112-melding aan de de, de alarmcentrale. Hij heeft het ook geschreven in een een brief aan RTL Boulevard of een mail. En ook gezegd tijdens de rechtszaak, ze lieten niets meer van zich horen. Ja, wij hebben eigenlijk de hele dag een man horen praten... Die zich enorm miskend voelde. Het idee had dat hij door alles en iedereen in de steek werd gelaten. De hulpverlening voorop. En blijkbaar moest er een, een punt gemaakt worden.
1: Die uh, schietpartij heeft, is, is een hele opmaat geweest. Waarin ook teksten zijn gestuurd ja. naar een meisje.
0: Ja, dat was dat meisje met wie hij die relatie heeft gehad. Inmiddels meerderjarig. Uh, maar hij wilde inderdaad contact met haar. Hij stuurde haar een mail. En die uitnodiging om contact die ging gepaard met een foto van een wapen. Dat wapen dat hij, een wapen dat hij inmiddels had aangeschaft. En ook een, ja, een skelethandschoen. Die had hij even daarvoor in een carnavalswinkel gekocht. Er zijn ook beelden van. Je ziet hem in die winkel. En je ziet dat hij daar loopt met die handschoenen. Met die, die botten die daarop geschilderd zijn. Ja. Zwarte handschoenen met van die botten erop. Die heeft hij daar ook gekocht. En daar stuurde hij dus een foto van naar deze jonge vrouw. Ja, je kunt je afvragen, uh, is dat nou de juiste manier om contact te willen leggen? Dat je een foto van een wapen en een skelethandschoen stuurt? Nou, niet geheel verbazend heeft deze jonge vrouw daar dus ook niet op gereageerd. Ze heeft wel de politie gewaarschuwd. En de volgende dag kreeg zij een andere boodschap toegestuurd. Een uh, afbeelding van een man die geblinddoekt was en vastgebonden was en overduidelijk dood. Er lag een plas bloed. En op de buik van deze man lag een briefje aan deze jonge vrouw met fuck you. Ja, dat was uh, zijn mededeling aan haar.
1: Wat is nu de tijdslijn? Hij heeft -hmm. haar een bericht gestuurd.
0: Ja, hij heeft uh, die brief eigenlijk, of die mail heeft hij gestuurd, een app moet ik zeggen, uh, heeft hij gestuurd aan deze jonge vrouw een paar dagen voor de schietpartij bij Trotardi. En meteen de volgende dag, toen zij dus niet onmiddellijk had gereageerd, heeft hij een afspraak gemaakt met een schoenmaker in Vlissingen, uh, Johan Quist, een 60-jarige man? Dat deed hij via de site Bullchat, waarop hij wel vaker zat, zei hij, uh, als hij behoefte had aan vluchtig seksueel contact.
1: Dat is een, een site voor uh, homoseksuele contacten. Ja, voor homoseksuele
0: ja. contacten, ja. Hij heeft op een gegeven moment uh, met die man afgesproken... dat hij naar uh, de schoenmakerij in Vlissingen zou komen. Die man zou hem niet opwachten in de winkel, maar in een ruimte daarachter. Die zou zichzelf alvast blinddoeken, dat was de afspraak. En ja, deze man heeft hij dus, nadat hij seks met hem heeft gehad... uh, door het hoofd geschoten, gewoon vermoord. En vervolgens heeft hij een briefje, dat briefje aan die jonge vrouw kisten heeft hij uh, op de buik van deze man gelegd met fuck you, kisten, de datum erop... En die foto dus van die overduidelijke doodgeschoten man. Hij heeft later ook een mail gestuurd aan RTL Boulevard. Die is niet opgemerkt uh, door RTL Boulevard. Omdat er een oude mailadres werd gebruikt. En omdat uh, de mail ook nog eens in de spambak uh, terecht was gekomen. Zal ik daar een stukje uit voorlezen? Want dat heeft hij allemaal gedaan voor Trotardi. Hij schrijft daarin... Het is al jaren oorlog in mijn hoofd. Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ Julius... over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken... maar ik heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden. Julius blijft al 15 jaar hulp weigeren, blijven mij uitschrijven in verband met dat ik niet wil en geen tijd zou hebben. Nou, dan volgt er een klaagzang over het gebrek aan hulpverlening en dan schrijft hij... Deze doden is een gevolg van een pure wanhoop, radeloosheid omdat mij geen zorg wordt verleend. Onthouden van zorg is ook een misdrijf en de schade die ik vijf jaar geleden heb gekregen zal ik dan ook naar buiten moeten laten treden. Nou, die schade waar die op doelt is dus dat wegsturen van die zorgboerderij, ja. denken wij. Hij heeft het in die, in die mail ook over zelfmoordpogingen die hij heeft ondernomen. En schrijft ook één zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit meer heeft iemand wat van zich laten horen. Dan schrijft hij dat uh, hij vanaf zijn twaalfde jaar al zelfmoordgedachten koestert. Vanaf zijn zestiende moordgedachten. En dan schrijft hij hoeveel fouten gaat de politiek en de zorg nog maken. Nou ja, Het is eigenlijk een grote jammerklacht aan het adres van de hulpverlening die hem, zegt hij, in de steek heeft gelaten. Deze mail is dus in die spambak terechtgekomen. RTL Boulevard heeft nooit gezien dat die mail er was, totdat het uh, te laat was. Hij heeft in die mail ook geschreven dat dit was om zijn wapen te testen. Dat duidde er dus op dat hij van plan was om dat wapen ook later te gebruiken. Hij is vervolgens twee dagen min of meer ondergedoken geweest, zou je kunnen zeggen. Niemand wist waar hij was. Achteraf blijkt dat hij was ingecheckt bij een hotel in Papendrecht. Hij zegt zelf, dat was niet gepland. Ik ben uh, naar Dordrecht gereden, ik heb mijn auto daar neergezet en ik ben vervolgens gewoon gaan wandelen. Dat deed ik wel vaker. Maar omdat mijn voeten zo'n pijn gingen doen, ben ik gewoon ingecheckt bij het eerste beste hotel dat ik tegenkwam. Nou, in dat hotel in Papendrecht heeft hij twee dagen gezeten. En van daaruit is hij vervolgens naar zorgboerderij Trotardi gewandeld in Alblasserdam. Nou, daar zijn ook beelden van. Je ziet hem op een gegeven moment, het is een heel, ja, bijna surrealistisch beeld. Je ziet een wandelpad. De beelden zijn genomen door een camera die in een veranda hing. Heel idyllische omgeving, bomen, je hoort vogeltjes fluiten. En daar wandelt dan op zijn dode akkertje John S. langs. Ja, wij w- weten natuurlijk, als we naar die beelden kijken... hij draagt een wapen en hij is daar iets vreselijks van plan... En een paar minuten nadat hij op de heenweg langs is gewandeld... zie je hem weer op zijn dooie gemak terugwandelen.
1: We zien niet de schoten?
0: We hebben wel schoten gezien, ja. We hebben beelden gezien waarop hij uh, Nathalie en Fleur... de 34-jarige medewerkster en een 20-jarige bezoekster... van de zorgboerderij heeft neergeschoten. Je ziet de slachtoffers niet in beeld komen. Je ziet John S., je ziet het wapen in zijn hand. Je ziet hoe hij zijn arm strekt en bijna achterloos vuurt... En Paul daarnaast staan die vrouwen. Dat zien we dan net niet in beeld. Maar hij vuurt dus twee keer. En eigenlijk de tweede keer terwijl hij wegloopt. Hij kijkt niet eens meer. Maar hij heeft dus wel doelgetroffen, die kogel. Ja, het, is, het is gewoon vreemd om daarnaar te zitten kijken. Het veroorzaakte natuurlijk ook een enorme reactie in de zaal. Uh, mensen waren ervoor gewaarschuwd dat we die gruwelijke beelden gingen zien. Uh, ze kregen ook de gelegenheid om de zaal te verlaten als ze dat niet wilden. De meeste mensen zijn blijven zitten. Een paar mensen hebben de zaal verlaten. Maar op het moment dat die beelden werden getoond. Ja, ik keek naar de hoek waar de familie van Nathalie Ansink zat. De de zorgmedewerkster die is doodgeschoten. En daar was het verdriet echt zo gigantisch.
1: Ik wil nog heel eventjes, omdat dit best een complex verhaal is. Ik wil -hmm. nog even de tijdlijn nog even één keer herhalen voor iedereen. In 2017 zat John S. op die zorgboerderij. Daar kreeg hij een relatie met een minderjarig meisje. Dat was tegen de regels. Daarna is hij weggestuurd. Daarna gaan we even naar uh, 2022. Daarin heeft hij contact gehad telefonisch met dat meisje. Kirsten.
0: Ja, ja, via apps.
1: Daarna heeft hij een foto met een vuurwapen naar uh, Kirsten gestuurd.
0: En naar een tweede vrouw. Een andere vrouw vrouw uh, waar hij een oogje op had laten vallen. En in beide gevallen, beide vrouwen hebben een foto gekregen van het wapen.
1: Op 4 mei heeft hij via een, een, een seksdate een schoenmaker doodgeschoten ja. in Vlissingen. Ja. Johan uh, Quist genaamd. Ja. Daar heeft hij ook foto's van gemaakt.
0: Ja, heeft Die... hij ook naar Kirsten gestuurd.
1: Ook naar Kirsten gestuurd, niet naar de andere dame?
0: Ik meen van niet. Nee, nee. volgens mij alleen naar Kirsten. Lag ook, op dat briefje stond ook fuck you Kirsten. Uh, dus dat was duidelijk een boodschap aan haar.
1: Ja, daarna ja. heeft hij twee dagen in een hotel gezeten in de opmaat naar de beruchte schietpartij in uh, in Alblassendam op 6 mei. Dan hebben we even nog één keer het beeld. Wat mij meteen opvalt is... Hij heeft contact gehad met een meisje -hmm. in 2017. Maar hij heeft ook weer een, 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 een seksuele date gehad met dodelijke afloop. Wat was zijn seksuele voorkeur dan?
0: Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik krijg de indruk dat dat zijn seksuele voorkeur wel vooral uitging naar vrouwen. Maar hij zei dat hij via boelchat af en toe vluchtige seksuele contacten had met mannen. En dat hij dat deed om rustig te worden. Het is mij ook niet helemaal duidelijk hoor dat uh, hoe dat uh, in zijn hoofd heeft gewerkt. Maar sowieso is het in zijn hoofd nogal een warboel geweest. Ja, ja, zijn redeneringen waren sowieso uh, zo verward. Er was nauwelijks een, een touw aan te knopen. Ja. Hij heb, bleef maar herhalen dat hij zelfmoord wilde plegen. Ja. Waarop de voorzitter van de rechtbank natuurlijk vroeg van... waarom deed je dat dan niet? Ja. En dat,
1: dat zou heel veel ik, voorkomen. Helemaal.
0: Ja, exact. En ik denk dat iedereen in de zaal dat ook heeft gedacht. Ja, en dan heeft hij het op zijn ja, merkwaardige, omslachtige manier van redeneren... had hij het over dat er een omslag in zijn denken heeft plaatsgehad. Dat hij eigenlijk niet kan omschrijven hoe die er nou uitzag... en waar die nou vandaan kwam. Maar wel dat er een omslag plaatsvond. En dat heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk mensen is gaan vermoorden. En hij zei dat hij wel vaker fantasieën koesterde over het vermoorden van mensen. Als hij bijvoorbeeld ruzie had gehad met collega's... dan dacht hij over het doden van die collega's. Alleen heeft het nooit echt gedaan. Hij heeft er alleen over gefantaseerd. En hij zegt, in mijn fantasie kwamen ze ook iedere keer weer terug. En kwamen ze weer tot leven. Maar ja, nu dus niet.
1: Nee. Hij heeft ook zelf 112 gebeld naar de schietpartij in ja. Lasserdam.
0: Ja, we hebben ook naar die melding geluisterd in de zaal.
1: Wat zei die daarin?
0: Ja, dat is ook weer één lange klaagzang over dat iedereen hem in de steek heeft gelaten. Dat hij nooit de hulpverlening heeft gekregen waar hij uh, om vroeg. Eigenlijk iedere keer als de centralist probeerde duidelijk te krijgen wat er was gebeurd. Dan praten hij daar overheen. Hij wilde duidelijk een boodschap afgeven een klaagzang afsteken. En je hoorde daar wel een andere John S. dan wij in de zaal hebben gehoord. In de zaal klonk hij eigenlijk continu huilerig. Alsof hij op het punt stond om in huilen uit te barsten. Maar in die 112-melding klonk hij gewoon zakelijk. Zo van, ja. u moet naar mij luisteren. Ik, ik moet nu even mijn verhaal kwijt. Het is de schuld van alles en iedereen. Maar niet van mij.
1: We hebben natuurlijk veel maatschappelijke discussies... over mensen waar, die niet bij GGZ-instellingen terecht kunnen. Dat is een beschuldiging die hij zelf nu al doet, wat, wat is er bekend van de hulpvraag en de hulpverlening die hem is gegeven?
0: Nou, wat we ervan weten is dat hij wel degelijk uh, onder behandeling is geweest binnen de GGZ. Uh, maar is er ook gezegd, hij was nou niet bepaald trouw. Als het niet gebeurde op de manier waarop hij vond dat het moest gebeuren, dan kwam hij gewoon niet meer en dan ging hij weg. Dus in hoeverre dat dat verwijt van hem aan het adres van de GGZ terecht is, dat is de vraag. Het lijkt erop alsof er wel degelijk mensen met hem bezig waren. Maar het lijkt er ook op alsof hij gewoon iemand is... die per se wilde dat het op zijn manier zou gebeuren. Ja, en zo werkt het natuurlijk niet hè, als je behandeld wordt.
1: Jij bent met die zitting geweest.
0: Mm-hmm.
1: Jij hebt John S. van dichtbij gezien. Je hebt al heel vaak herhaald eigenlijk dat het een hele verwarde man was... die elk moment in huilen uitleek te barsten. Maar tegelijkertijd heeft hij ook heel rationeel vuurwapen aangeschaft. Ja. Hij heeft contact gehad met die vrouwen. Hij heeft bewust die date gemaakt ja. met die uh, schoenmaker die hij daarna vermoord heeft. Het is een combinatie van enerzijds heel verward zijn... ik heb hulp nodig... en anderzijds kon hij ook heel gedecideerd een aantal stappen nemen. Ja. Wat voor indruk kreeg jij dan van hem in de rechtbank verder... behalve het huidige.
0: Nou, ik vond dat de voorzitter dat op een gegeven moment wel mooi uitdrukte. Die zei op een gegeven moment van... het is net alsof u bezig was om gewoon de administratie te doen. Het ging allemaal zo matter of fact. Weet je wel, ik, ik regel dit, ik doe dat... en dan volgt de volgende stap... Uh, Het kwam beredeneerd over. En tegelijkertijd vond ik hem ook overkomen als iemand die alleen maar met zichzelf bezig was. Hij had het continu over zichzelf. Ja. Het was eigenlijk alleen maar die klaagzang over, over de gebrekkige hulpverlening of het uitblijven van de hulpverlening.
1: Geen enkele spijt, toon Niets, die. helemaal
0: niets. Hij heeft geen woord van spijt uitgesproken in de richting van de slachtoffers en nabestaanden. Er was één moment waarop hij zei dat hij blij was dat Fleur en Rowan het hadden overleefd. Ja, daar werd natuurlijk heel boos op gereageerd in de zaal. Er waren mensen die zoiets hadden van ja, alsjeblieft zeg alsof je daar blij mee bent, het het kon je gewoon niks schelen. Deze man is gewoon volledig met zichzelf bezig geweest al die tijd... en niet met wat hij aanrichtte in de levens van anderen.
1: Waar woonde hij bijvoorbeeld voorafgaand aan de moord? Had hij gewoon een huis?
0: Ja, hij woonde in Oud-Oblas en uh, ja, in in de omgeving ook. Zelfstandig? Uh, Ja, woonde zelfstandig. Het het is niet helemaal duidelijk hoe dat leven er nou precies uitzag... Uh, Hij leek een aantal jaren een redelijk normaal leven te leiden. uh, Maar had kennelijk dus wel al die verwarde gedachten in zijn hoofd... die op een gegeven moment hebben geleid tot de beslissing om dit te gaan doen.
1: Hij is natuurlijk meteen uh, onderzocht nadat hij aangehouden was via het huis van bewaring. Is er een deskundige aan het woord geweest?
0: Nee, helaas. Dat hadden we eigenlijk best wel willen horen. Maar die waren niet uitgenodigd voor de zitting. Uh, Hij is wel onderzocht in het Pieterbaancentrum. Sterker nog, hij is ongebruikelijk lang onderzocht. Normaal gesproken gaan verdachten daar zes, zeven weken heen om geobserveerd te worden. En dan komt er een rapport van een psychiater, een psycholoog van het Pieterbaancentrum en vaak ook een milieudeskundige. Dat is iemand die gaat praten met de omgeving ja. van iemand, met ouders, met vrienden, met collega's en zo. In dit geval had het Pieterbaancentrum twee keer zo lang nodig. Ze heeft daar dertien weken gezeten, dat is echt ongebruikelijk lang. Ik kon me daar wel iets bij voorstellen toen ik hem hoorde praten tijdens de zitting... omdat het op iedere vraag van de rechtbank heel lang stilbleef. En dan volgde er eigenlijk een een tamelijk beperkt antwoord... dat de antwoorden moesten echt uit hem getrokken worden... En het was uh, ja, af en toe heel lang wachten voordat hij eindelijk eens een keer kwam met een antwoord. Nou, als hij dat nou ook heeft gedaan in het Pieterbaancentrum... dan kan ik me wel voorstellen dat ze daar meer tijd voor nodig hadden. Nou, ze hebben een lijvig rapport over hem geschreven. Uh, het kwam erop neer dat ze zeggen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Uh, dat er uh, wel degelijk sprake is van uh, stoornissen, borderline is genoemd. Maar de deskundigen waren niet uitgenodigd voor de zitting. En dat is op zich heel jammer, want... Het betekent toch vaak dat je wat meer hoort over hoe steekt hij nou in elkaar? Wat heeft zich in dat hoofd afgespeeld? Uh, welke gedachten had hij daarover?
1: Hoe zou jij dat met jou, al jouw ervaring uh, inkleuren, zijn, zijn persoonlijkheid?
0: Nou, borderline, dat, uh, dat is de conclusie die, die de deskundigen trekken. Ik vond hem, uh, maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een leek. Ik vond hem nogal narcistisch overkomen, omdat hij het alleen maar had over zichzelf totaal geen empathie toonde uh, in de richting van slachtoffers en nabestaanden. Uh, dus ik sluit niet uit dat het rapport van het PBC eindeloos veel uitgebreider is geweest. Maar wij hebben daar maar een ultrakorte samenvatting van gehad. En dat is jammer, want ja, je wil toch weten waar is dit vandaan gekomen en wat, wat heeft hem ertoe gedreven.
1: Ja, want werd er iets gezegd over hoe buurtbewoners naar hem keken?
0: Nee, hij is wel, het is altijd een beetje een zonderlinge man geweest, maar ook wel een man die, uh, die relaties heeft gehad. Uh, er was één vrouw uh, die hij verweet van, goh, je wilde meer contact, uh, je wilde uitgebreider uh, contact, maar nu ghost je mij en, en antwoord je nergens meer op, ja.
1: Achteraf levensgevaarlijk, Ja. in potentie.
0: En ik dacht van ja, misschien heeft die vrouw zich ook gerealiseerd van, er is iets met deze man waar ik misschien niet helemaal de vinger op kan leggen, maar ik vertrouw het niet helemaal, dus laat maar zitten. Geen contact meer verder. Maar ook dat is niet helemaal duidelijk geworden.
1: Hij had een soort uh, dwanggedachten dat hij per se een vuurwapen ja. wilde aanschaffen. Is er iets gezegd of je ook een wapenfreak was? Of dat er veel tijdschriften of websites over wapens uh, waren bezocht? Is er, is er ook bekend geworden hoe hij aan het wapen uh, gekomen is? Het gaat om een ik lees dat het om een klok gaat wat ja. Een, een, ja. een Oostenrijkse vuurwapen is, waar je ...in het illegale circuit aan kan komen, maar wat relatief duur is. Ja. Uh, dus hij moet wel de connecties hebben gehad en het verstand om eraan te komen. Ja. Weet hoe hij eraan gekomen is?
0: Nou, wat wij weten is dat hij op zijn telefoon wel heeft gezocht naar gunstore en naar guns. Dus hij, hij zocht naar informatie over wapens. Hij zegt zelf dat hij eerder heeft gedacht aan het aanschaffen van een wapen in het buitenland... ...maar dat hij dat uiteindelijk niet heeft gedaan... Hij heeft ook gegoogeld op Shogun, dat is de naam van een, een wapenwinkel. Ja, die ken ik uh, wel, ja. Nou, daar kun je niet zomaar even naar binnen lopen om een, uh, een pistool te kopen. Dus... Alleen voor
1: mensen met een vergunning.
0: Precies, dus dat zal niet zomaar gegaan zijn. En hij heeft ook gezegd tijdens de zaak dat hij uh, het wapen uiteindelijk heeft ontvangen langs de snelweg. Ja. Dus, ja, dus toch uit een dan... soort van illegaal circuit. Ja, daar lijkt het wel op inderdaad, ja.
1: En hij had ook de financiën om het aan te schaffen. Hij zegt
0: dat hij 5000 euro had gespaard. Nou, dat moet redelijk genoeg zijn om zo'n wapen aan te schaffen... en de bijbehorende munitie.
1: Dat hij naar de Alblasserdam ging, naar die zorgboerderij... dat had te maken met dat hij daar nog een verleden had. Weten we iets over het slachtoffer, de 60-jarige schoenmaker uit uit Vlissingen... of hij die wel eens eerder had gezien?
0: Nee, daar lijkt het niet op. Het is waarschijnlijk gewoon een willekeurig slachtoffer geweest... waar hij contact mee heeft gelegd via Bullshit... Hij zei dat hij daar dus naartoe ging vanwege uh, die vluchtige seksuele contacten die hem rust boden. Maar hij heeft dus ook gewoon gezegd dat hij het wapen wilde testen. En dat heeft hij gedaan op deze schoenmaker. Maar het lijkt erop alsof dat een volstrekt willekeurig slachtoffer was. Eigenlijk net zoals de slachtoffers bij Trotardi. Want hij had wel een appeltje te schillen met de zorgboerderij zelf. Maar niet met de mensen die er uiteindelijk het slachtoffer van zijn geworden.
1: Hoe reageerden de nabestaanden? Je hebt al iets gezegd erover in, in de rechtbank. Uh, ja. Heel veel ongeloof en woede natuurlijk. Ja,
0: ja het vervelende is dat uh, eigenlijk uh, twee dagen na de eerste dag zouden de slachtoffers en de nabestaanden aan het woord komen. De rechtbank had daar een hele dag voor uitgetrokken. Er zouden meer dan twintig mensen gebruik maken van het spreekrecht. Ja, en dan hoor je pas echt hè, wat het heeft aangericht in de levens van mensen en hoe ongelooflijk verdrietig en boos ze zijn. Maar die dag is tot nu toe nog niet gekomen, omdat de rechtszaak opeens is uitgesteld in verband met privéomstandigheden van een van de rechters. Nou, dat moet iets ernstigs zijn, want zo'n beladen zaak waar mensen zo naartoe hebben geleefd en waar ze allemaal toch wel tegenop hebben gezien, ja, die stel je niet zomaar uit. Wat de reden precies is geweest, weten we niet. We zouden ook aan het eind van de week uh, de straffeis te horen krijgen, het requisiteur van de officier van justitie, maar ook dat is er niet geweest. En wanneer de zaak nu verder gaat, we weten het gewoon niet.
1: Wat zeggen de advocaten?
0: Ja, ook dat weten we niet, want die zijn nog niet aan het woord geweest. Dat zou aan het eind van de week gebeuren na het requisitoor. Dan zou Arthur van het Hek, de, de advocaat van deze John S. het woord nemen... Ja, het zou kunnen dat hij aanstuurt op een volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Maar nu doe ik een slag in uh, in de lucht, want uh, zijn pleidooi is er nog niet geweest. We weten het gewoon niet. Ik weet wel dat hij vragen heeft gesteld aan de deskundigen. En het zou kunnen dat hij uh, gaat voor een volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Dat zou daar strafrechtelijk het
1: het gevolg van zijn. Dat betekent dat je eigenlijk helemaal niet capabel bent om te overzien wat je gedaan hebt.
0: Ja, dat dat, uh, als de rechtbank tot diezelfde conclusie zou komen... dan kan hij geen zelfstraf opgelegd krijgen, John S. Dan kan hij alleen tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen. Nou, moet je dat niet onderschatten. Dat is een maatregel, dat is geen straf. Die is voor mensen die gewoon niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld... uh, voor hun daden. Maar het betekent ook dat de maatschappij moet worden beveiligd... en dat er dus een behandeling moet komen... en dat mensen pas weer op vrije voeten komen als dat veilig kan... Ja, en dat duurt bij de ene TBS-gestelde langer dan bij de ander. Hoe dat bij John S. zou zitten, dat dat weten we natuurlijk niet. En we weten natuurlijk ook nog niet wat de advocaat daar precies over gaat zeggen. Dat komt allemaal pas op een later moment. Als de rechtbank tot de conclusie komt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, wat de deskundigen van het Pieter Baan Centrum ook zeggen, dan kan er een combinatie worden opgelegd van een celstraf en TBS met dwangverpleging. Ja, en dan hangt het er heel sterk vanaf hoe hoog die celstraf wordt. Ik schat toch wel redelijk hoog in dit geval, omdat het toch wel gaat om drie doden, twee zwaar gewonden. Ja, dat is niet niks. Dus uh, dat zou best nog wel eens een pittige celstraf in combinatie met twee bs kunnen worden.
1: Saskia, dankjewel. Dit is een uh, ontzettend uh, trieste zaak. Een dader die zoveel mensen van het leven beroofd en bovendien zwaar uh, verwond heeft. Ja, Ja. dit zijn geen uh, zaken die gelukkig heel vaak voorkomen. Dit was uh, de zaak ontleed voor deze week. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan een recensie achter... afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.